0: Já budu dneska pokračovat v sérii, kterou jsem začal po novém roce a je to série, kterou doplňujeme určitý dluh. Potřebujeme nějak znova připomínat, kdo jsme jako církev a, a já když přemýšlím nad tím, co nás, co nás definuje, co nás určuje jako církev, tak je několik takových základních věcí a, a jako pastor a jako člověk, který od začátku nějak jsem byl přitom, tak Myslím, že snad mohu jako pojmenovat to, kým jsme, že e, není to něco, co jsme si vymysleli, není to, něco, není to zbožné přání, takový bychom jednou chtěli být, ale je to, je to realita toho, jak jsme, jak jsme žili a jak, jak nás Pán Bůh vedl celou tu dobu. Takže e, mluvil jsem trošku o tom, že e, to, e, to jak jsme, tak to, je, e, to bylo určené e, tím, jak, jak nás Pán Bůh vedl, tím, jakí lidé jsou v církvi, to jste vy, protože v církev jsou, církev jsou lidé, kteří tu církev tvoří a, a, a s lidma to vždycky je trochu jinak, než si to plánujeme. Víte to? Já jsem zjistil, že s lidma to vždycky je trochu jinak, než si to v Excelu napíšu. A ty naše záměry a touhy a jak bychom chtěli být, jak bychom chtěli fungovat, jsou vždycky trochu jinak. Podle toho, jací lidé... Tvoří tu církev. A a naše porozumění Bible taky formuje to, kým jsme jako církev. A mluvil jsem o takových dvou hodnotách, které máme do teďka. Mluvil jsem o atmosféře milosti. To se dá shrnout jednou větou. Že my jsme od začátku, jako církev pro nás bylo charakteristické, jsme byli církví, kde bylo možné udělat chybu. a, A bylo možné, aby přišli lidé, kteří mají život velice jako v nepořádku. A to byl nějaký rys, ne, že bychom prostě vyhledávali takové lidi, protože s takovými lidmi je vždycky hodně práce a, a, a jsou různá zklamání z toho a tak dále. Nezaměřovali jsme se strategicky na, lidé v, na lidi v problémech, ale když je pán Bůh přiváděl do církve, tak jsme museli rozšiřovat svoje srdce a přijímat, že, že takové lidi nám pán Bůh přiváděl a s takovými lidma máme pracovat. A, tak to, bylo, to byla ta první část, No, toho nějak hodně. Já jsem přidal totiž anglický překlady a ono to nějak nabilo. Tak to jsou, to jsou důsledky toho, toho že s čím musíme žít, když jsme církví, která, která chce budovat atmosféru, atmosféru milosti. A druhý díl bylo, byla moc Ducha Svatého. A to se dá jednou větou schrnout tak, že my jsme od začátku věřili, že ten jediný klíčový faktor, který nakonec působí změnu člověka, nejsou dobré programy a a, a, a laskavý přístup a a, a, a pastor, který, nevím, (laughs) jaký pastor, (laughs) že že ten klíčový prvek, který působí změnu člověka, je moc ducha svatého. A u každé té hodnoty by se mohli říct, že by u nás v církvi nebyly lidé, kteří v ní jsou, kdyby to nebylo naší hodnotou. Kdyby naší hodnotou nebyla atmosféra milosti, tak někteří lidé by nemohli tu zůstat a nebyli by tady, kdyby naše srdce nebylo otevřené prostě přijímat lidi, kteří někteří z nich vás okradou v té atmosféře milosti, někteří vás obelžou a my přesto znova ne, že bychom byli hloupí a naivní, my jsme opatrní a když nás někdo ukradl, tak už se snažím, aby mi po druhé kytaru, nebo any, aby mi po druhé už kytaru, pokud možno, neukradli. Jo? Ale, ale zároveň se nedívám na lidi, kteří přicházejí s problémy, jako na potenciální zloděje. Jo? Nedívám se na člověka, který přijde do církve jako toho, který mi na prvním místě chce lhát, přestože už mi hodně lidí lhalo. Jo? Už hodněkrát jsme se spletli a někdo nás obelhával. A někteří nás dlouho obelhávali. <laughs> a někteří znáte ty příběhy, tak si vzpomenete, že to, o čem mluvím, o těch hodnotách, to není něco, co jsme si vymysleli, to je realita, jak jsme žili, ale přesto je to hodnota, která je pro nás, která je pro nás důležitá. A stejně tak u moci Ducha Svatého by nebyly u nás v církvi lidé, kteří v ní jsou, kdyby skutečně nadpřirozená zázračná moc nezměnila jejich život. Nikdy bychom neměli práci s Romy a romskou bohoslužbu, kdyby, kdyby to nebyla hodnota v naší církvi. Že Duch Svatý, nadpřirozená zázračná moc, může proměňovat životy lidí. A, a Je samozřejmě nějaké nějaké nebezpečí, kterému kterému musíme čelit, když když je to naší hodnotou a to je třeba to, že že se pak přehání důraz na některé některé duchovní věci anebo že jsme chybně rozpoznali, co je z ducha svatého a co ne. To se se učíme celý život, slyšet slyšet boží hlas, slyšet, co je správné. Není to to snadné a a, a je to něco, co musíme musíme ustát a co, co musíme... Zbožímilosti milosti zvládnout. A, a dneska bych chtěl mluvit o takové třetí hodnotě a to je něco, co definovalo naší církev od začátku, kdy jsme, kdy jsme se nějak pokoušeli, pokoušeli pracovat. E, bylo to něco, co bylo nějak zakódované do, do našeho uvažování od začátku a sice, že, e, že církev je ještě tam venku, jo? To znamená, že ti lidé, kteří jsou dneska vevnitř, tak jsou křesťané, ne všichni z vás a většina z vás. A jsou mezi námi lidé, kteří hledají, kteří přemýšlejí, lidé, kteří uh, zvažují, čemu vlastně věřit v životě. Ale věříme tomu, že tady kolem ve městě jsou lidé, kteří se mohou stát křesťany, kteří mohou uvěřit v Ježíše. A tady je jejich židle a zatím je tu jenom kabelka, a na tom místě někdo může sedět, protože takhle to bylo s, s mnohými z vás. A to, že dneska jste tady, znamená, že možná někdo s vámi mluvil, někdo se za vás modlil, někdo s váma vedl nějaké hovory, možná e, někdo vás vychovával nějak. A to, že dneska sedíte na nějaké židli, znamená, že, že, vás někdo, že vás někdo vedl a pozbuzoval, abyste následovali Ježíše. A tak to, že tady je někde volná míst. Volné místo na židli znamená, ono jich moc není, <laughs> musíme přikupovat židle, ale, ale to, že tady je pár volných míst znamená, že, že někde tam je člověk, jehož místo by mohlo být tady. A je to, je to dvojí uvažování. Někdo to nazval jako, že to je dvojí gravitační pole, jo? že to je buď dovnitř, <laughs> anebo ven. Jednoduché, ne? <laughs> za prvé dovnitř, a za druhé ven. Jsou dvě možnosti. Ale e, ve skutečnosti je to tak, že církev celou svoji historii, jak, jak už jednotlivá společenství, anebo církev jako taková v historii, neustále sklouzává k tomu, že, e, že to, ta pozornost se zaměřuje dovnitř. A to je úplně přirozené a logické proto, že my, kteří jsme církev, jsme křesťané, tak, tak pro nás... To co, to, co vytváříme, je to, co co se společně rozhodneme. A proto přirozeně vždycky ti, kteří jde, už jsou v církvi, tak si řeknou, tak měli bychom dělat to, měli bychom dělat to. A děláme mnoho dobrých věcí a mnoho správných věcí, které nevědomky... Neustále tu pozornost přitahují směrem dovnitř. Takže když se církev sejde, tak, se řekne, tak bylo by skvělé mít nějaký, nějaký seminář, bylo by skvělé mít nějakého dobrého řečníka, bylo by skvělé mít modlitební schromáždění, bylo by skvělé uh, udělat nějaké, nějaké setkání, bylo by skvělé pracovat s dětma, které máme v církvi, bylo by skvělé uh, učit mladé lidi, aby jsme mohli mít v kapele mladí lidi, tak bylo by skvělé pozbuzovat a vést ty mladí lidi, aby jsme mohli mít kapelu mladších lidí. To jsou všechno dobré věci, rozumíte? A to je správně, že to děláme, ale všechny ty věci jsou soustředěné kolem té pozornosti dovnitř a taky u peněz se to pozná, jo? protože my potom rozhodujeme, na co které peníze použijeme a přirozeně my, který o tom rozhodujeme, už jsme uvnitř. Jo? <laughs> Takže my si řekneme, tak měli bychom udělat to a to a bude to stát tolik a tolik peněz. A lidé, kteří ještě nejsou křesťané a jsou tam, tak oni nehlasují proti tomu, říkají, měli byste udělat něco pro nás. Jo, nepřijdou nás schromáždění, aby navrhli do našeho rozpočtu, že by řekli, my jsme tam venku a ve vašem rozpočtu na nás nepamatujete. Jo, to, je, je to normálně, je to přirozené. Takže církev má přirozenou tendenci, že ta pozornost se, se obrací dovnitř. A Vidíme to na jednotlivých společenstvích, vidíme to, vidíme to v historii církve. Takový můj oblíbený příklad je, že kolem roku 1000 došlo k, do té doby k největšímu rozkolu, roštěpení církve, na tu západní církev, které, kterou dneska můžeme nazvat jako tu římskokatolickou, a na tu východní církev no, ortodoxní a, a, a ty další církve, které potom jako z toho východního proudu vznikly, včetně pravoslavné církve. E, nemusíme to moc rozebírat, ale kolem roku 1000 došlo k velkému, říká tomu velké schyzma, velké oddělení. Jo. A, a řešil se tenkrát jeden velice zásadní teologický spor, kvůli kterému nakonec došlo k rozdělení církve. A pokud znáte historii, tak byste mi řekli, no, ono to nebylo úplně jenom jako kvůli tomu sporu, protože tam byly politické důvody a politické tlaky a a ten král prostě prosadil to svoje, protože on si tam vlastně dosadil toho papeže a tak ten král vlastně, ten král využil jako tu teologickou záminku k tomu, a že se nakonec ta církev rozdělila ve dví. Ale to je přesně, co mám na mysli. Jo? Nakonec najednou tam byl vnitřní boj o to, že, že kvůli nějakému, kvůli doslova jako jednomu slovu, najednou to bylo použité jako záminka, k tomu, že se celá církev rozdělila. A to slovo, které ten spor spočíval v něčem, co když vám řeknu, tak budete mít pocit, že, jsem, že si dělám legraci. Jo? Protože ten spor spočíval v tom, jestli duch svatý vychází z otce a syna nebo s otce skrze syna. Hmm. Tak jak je to? <laughs> to? To byl největší teologický spor kolem roku tisíc a s ním bylo spojeno mnoho samozřejmě dalších jako navazujících sporů. Byl kvůli tomu největší církevní koncil s něm tehdejší doby a vyjadřovali se k tomu největší představitelé církve a a nejvyšší představitelé té západní a východní církve nakonec řekli, že to je hereze těch druhých a ten spor spočíval v tom, jestli duch svatý vychází z otce a syna nebo z otce skrze syna. To byla ta východní teologie, ta západní byla, že z otce a syna. Jo? A nemusíme úplně rozebírat jako teologicky, co to znamenalo, jako, jo? ale že podstatou sporu bylo tohle slovíčko. Svědčí o tom, že církev má tendenci mnoho jako energie, času a peněz vynakládat na věci, které jsou nějakým vnitřním sporem, který může být třeba vlastně úplně vedlejší vůči tomu hlavním úkolu, který jako církev máme. A pán Bůh řekl, běžte do celého světa, získávejte mi učedníky a pohádejte se o slovíčko filioké, to bylo latinsky, je syna. Celý ten spor se nazýval filioké. Ne, pán Ježíš neříkal, běžte do celé světa, získávejte mi učeníky, aby se pak mohli pohádat o jedno slovíčko. <laughs> ne, pán Jiří říkal, a učte je zachovávat, co jsem vám přikázal. Jo, tak tak to, je, to je jednoduchý příklad toho, že my k tomu máme tendenci pořád znova. Vždycky znova ta, se ta pozornost obrací zpátky. Ale protože pro nás to bylo důležité, tak jsme vždycky hledali cesty, jak, jak mít otevřenou otevřený pohled někam ven. A bylo to naší hodnotou. Stejně jako atmosféra milosti byla naší hodnotou, že jsme si říkali, dobře, člověk může udělat, udělat chybu. A může být v církvi a, a, a chceme ho trpelivé vést a pozbuzovat a, a, a někdy už jsme prostě nevěděli, kudy už jsme říkali, já už, už nevím, co mu, co mu na to mám říct a jak mu mám poradit. Ale věděli jsme, že to je naše hodnota. Věděli jsme, že že nadpřirozená moc Ducha svatého je hodnotou, ve kterou, ve kterou věříme. Ale stejně tak jsme věděli, že církev je taky tam, tam venku. A to se promítalo do věcí, které jsme dělali. A když si vzpomenul na některé věci, tak si říkám, tyjo, nevím, jestli bych to ještě dneska dělal. Jako, jo. A někteří jsme si řekli, no úplně to nefunguje, tak uděláme nějaký jiný způsob. Jo, hledali, jsme, hledali jsme cesty, ale vždycky, vždycky ten pohled byl obrácený, obrácený ven. Uh, protože, protože církev musí jakoby neustále to těžiště vracet zpátky k tomu základnímu úkolu. A tak já jsem rád, když můžeme mít modlitevní schromážení, protože církev se potřebuje modlit. Ale vždycky, když se podívám na všechny ty plány, a teď mi to chodí mailem, a má, jsou nějaké nějaký setkání církve, jsou nějaký plány... Uh, jsou nějaké celocírkevní akce, nějaké plány, já mám nějaké povinnosti jako pastor, jo, musím být na pastoráce, musím být tam a tak dále. Tak teď v, teď v pátek bude oblastní rada, setkání pastorů. Jo, tak jsou nějaké jsou plány. A Já vždycky se podívám na ty plány a vždycky si říkám, a kde tam, je, kde tam je ta pozornost, která se obrací nejenom dovnitř, ale i ven. A tak kdykoliv za mnou někdo přijde a říká, měli bychom... Měli bychom udělat modlitební setkání. Já říkám, jo, super, tak to udělej. Tak to, <laughs> to zorganizuji, tak to domluv, tak to naplánuji, pozveme lidi, já to, já to podpořím, pozbudíme lidi. Ale vždycky hnedka auto mám druhou myšlenku a říkám si, a co můžeme udělat pro, pro lidi, kteří ještě nejsou, nejsou v církvi. A tak jsme hledali, hledali jsme cesty. A někteří byli takový jako divoký, bláznivý. Jo? David napsal divadelní hru. <laughs> Nikdy nemyslel. A když s tím přišel, jsi říkal, tyho divadlo. Jako, jako, dělal už jsem lecos. Jo? Stál jsem na míráku s kytarou v 24. 12. Prostě o půlnoci. Jo? Tam jsme mrzli, já jsem ty akordy tam takhle úplně... Jo, bylo, bylo pod nulou a my jsme se pokoušeli jako tam hrát a zpívat. A... A říkal jsem si, no tak dělal jsem lecos, ale divadlo jsem ještě nehrál teda. Já jako, jsem v něm teda nakonec stejně nehrál, ale... Já vlastně nevím proč, jako, Proč mi David nedal žádnou... No byli tam hezčí lidi, to je pravda, no... Jako třeba Karel a tak. Karel tam hrál? Ne, já si to dělám legraci. Já jsem nějak tam dělal technický zázemí nebo něco. Jako jo, ale nemám z, toho, nemám z toho ujmu. Nepřál jsem si stát na tom fódiu. Já neumím hrát, jo, ale... Ale je to taková jako malá ilustrace toho, že jsme, že jsme hledali a, a, a vyhledávali jsme věci, které se, se obracely směrem ven. Dělal jsem, dělal jsem přednášky ve školách. A na té přednáška primární prevence to není, to není kázání. Tam nemůžu přijít a říct, tak mám sice přednášku o nemoci AIDS, ale teď vám povím evangelium. Tak to by byla poslední přednáška, kam mě ta škola pozvala. A ty přednášky se prostě líbily studentům. Do si myslím, že to je jako dobrý, dobrý způsob. Naposledy jsem to měl na, když jsme měli uh, fusion koncert v Kulturáku. Jo, 350 studentů. Myslím, že to byla fajn přednáška. Jo, chodil jsem do škol a někdy jsem si říkal prostě, tak já tady na té přednášce řeknu o Bohu, Prostě pět vět jako, jo. Jsem to věděl přesně, tady mám jednu, tady mám dvě. <laughs> jo? Tak řekl jsem, já jsem křesťan, nebo řekl jsem, já jsem pastor, věřím v Boha. S mojí manželkou jsme měli nějaké hodnoty jako manželé. Pro... A jsme tolik let spolu a, a, a nikdy jsem nelitoval toho, že jsem počkal na svoji manželku a tak. A, tak tak jsem, Mluvil jsem ve školách o dobrých hodnotách a někdy jsem si říkal, stojí tu za tu námahu, když já tam můžu říct jenom pět vět o Bohu. A víte, co uběhl nějaký čas? A víte, že už se mi dvakrát stalo, že jsem přišel na nějaký místo a, nějaká, a dvě různé křesťanky za mnou přišly a, a říkali mi, víš, já jsem poprvé slyšela o Bohu na tvojí přednášce. A jsem říkal, kdy jako? No, před 15 lety jsi byl na střední škole tam a tam. Já jsem byla úplně nevěřící holka a poprvé v životě jsem začala přemýšlet o tom, jestli že si náhodou Bůh není, když si mluvil na té přednášce. Jako, jo? A už, nevím, je, před nějakým časem to se to stalo, po už nevím, kde jsme, kdo mi to říkal, ale někdo prostě, já jsem úplně v údě, ú, úděsu, v úžasu, v úžasu koukal na tu dospělou dámu prostě, která je vdaná, má křesťanskou rodinu, má děti, je v někde v nějakým nějaký církvi a ani snad nebyla z Ústí, byla někde prostě, asi studovala ten v Ústí, nevím. A po tolika letech mi říká, já tě znám, já jsem... <laughs> já jsem slyšela tvoji přednášku. Aha. A protože, protože já jsem vždycky hledal, kde je ta, kde je ta skulina, kde, kde se někde pootvírají dveře, abych tam strčil nohu a řekl, bych si <laughs> můžeme... Tohle můžeme využít. Tato ta je otevřená a můžeme, můžeme to dělat. A když se podíváte na první církev, tak celou knihou skutků se jako taková červená nit táhne ta otázka, jestli se církev uzavře dovnitř nebo bude otevřená směrem ven. V podstatě je to jedno z hlavních témat knihy Skutku. Ono to tak možná nevypadá na první pohled, ale kdybych mohl udělat tady celé jako vyučování z knihy Skutku, tak bych vám velice přesvědčivě ukázal, že to je dokonce hlavní téma. Že Lukáš, když psal kniho Skutku, ten, co napsal Lukášovo evangelium, ten lékař, spolupracovník Apoštola Pavla, vzdělaný, velice schopný muž, když sepisoval knihu skutků jako druhý díl potom tom Lukášově evangeliu, tak jeho jedno z hlavních témat, na který se zaměřuje v tom vyprávění, jak řadí ty příběhy a jak, jak poukazuje na ty pointy v, v tom příběhu, tak jeho z hlavních témat je ten boj, jestli církev se uzavře a nebude bude otevřená směrem ven. A e, ukážu vám vždycky jenom takový jako, jenom, jenom bod, jako, e, nebudeme to vždycky vysvětlovat, ale... Tak, tak hned na začátku čteme, že první hádka nastala. Víte, o, č, o co se pohádali první křesťané jako první? O vdovy. No, tak jako o vdovy, A ale proč o vdovy? O peníze, o jídlo, jo. Takže až tam budete dávat potom buchtu, tak na to pamatujte. <laughs> <laughs> A když budete stát frontu na kafe, tak pamatujte, že první církev se pohádala ku lídlu. <coughs> Oni se pohádali a tam byli, mezi nimi byli židé, kteří byli z židovského prostředí, který tam vyrůstali od malička, ale bylo tam mnoho židů, kteří nebyli původně z židovského prostředí. Byli to pravověrní židé, i svým původem byli židé, ale vyrůstali v řeckým mluvícím helenistickém prostředí, takže ani neuměli hebrejsky, což bylo velký jako rozdíl oproti těm, kteří, kteří tam žili po generace, učili se hebrejštinu od malička, uměli naspaměť už v dětském věku odrecitovat dlouhé pasáže v hebrejštině, a, ale oni, oni to neuměli, umluvili řecky a, a byli to ti helenští židé, nebo řeč, řecky mluvící židé. A ti... Ti židé, kteří byli ti kovaní, tak ti se na ně dívali skrz prsty. Ale církev byla otevřená pro ty i pro ty. A, a ještě navíc bylo specifické, že v Jeruzalémě žilo mnoho vdov těch řecky mluvících židů. A to z toho důvodu, že když, když židé, kteří žili v diaspoře v těch jiných zemích, tak když dosáhli nějakého vysokého věku, tak bylo takovým docela častým jako trendem, že chtěli zemřít v Izraeli, v té svaté zemi, v tom tom místě, kde věřili, že že tam pán Bůh chce jednat. A bylo to takovým jako trendem. Dokonce, jak jsem to sem nevěděl a dočetl jsem se, že někteří rabíni to podepřeli svými teologickými jako důvody, a někteří například tvrdili, jak jsem se včera dočetl, tak bratr Kíner ve svém skvělém komentáři k Novému zákonu tak píše, že někteří rabíni učili, že když židé zemřou jinde než v Izraeli, tak po smrti se budou muset pod zemí kutálet zpátky do Izraele, jo? Tam píše Bratr Kýn, že to jsou o tom historické doklady. Jo? A Bratr Kín se, svý, se svým mírným sarkazmem k tomu tam dodává, což by pro mrtvá těla jistě bylo velmi nepohodlné. Tam napsal poznámku. Jo? No tak to je jenom odbočka. Ale každopádně, oni, když byli staří, tak odjížděli do do Izraele, ale protože chlapy umírají dřív, my jsme ta křehká stvoření, my jsme ty slabší polovičky, tak tak tam zůstávalo nepoměrně více vdov těch těch nehebrejských židů. Nehebrejských židů, těch těch řeckých židů. A a ty ty vdovy byly bez prostředků. A církev byla místem, kde těm lidem pomáhly. A tak, tak první takový, kdy museli křesťané otevřít svoje srdce, bylo to, že měli mezi sebou židy, kteří nebyli tak úplně těmi kovanými židy jako všichni ostatní, a, a někdo se na ně díval skrz prsty. A samozřejmě, že první hádka vznikla mezi jedněma a druhýma, že to je úplně logický. Jo? Že, že vznikla ta hádka mezi těma, kteří, kteří byli ti kovaní židé a ti, kteří nemluvili, nemluvili hebrejsky. Ale křesťané se museli učit, že je mají mezi sebou. Že musí být otevření pro lidi, kteří, kteří, kteří přicházejí. A, ale tím to neskončilo. Jo? Potom v Jeruzalémě začalo. Pro, pro následování církve, ti, kteří začali kázat, kázali, začali kázat všude, kam přišli. Filip, to byl jeden z pomocníků, ti pomocníci, kterým se říkalo diakoni, ti byli ustanoveni právě kvůli těmhle hádkám o ty peníze. A Filip byl jeden z těch pomocníků, kteří se měli postarat o to, aby se to správně rozdělovalo, ta sociální pomoc, ale taky byl skvělým božím mužem a služebníkem, kazatelem a odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Tady je to jako jedna věta, jenom, že my víme, že židé nikdy nechodili do Samaří a Samařani pro něj byli v nějaké míře dokonce horší než pohané, protože, no, nemusíme rozebírat, prostě to tak bylo, jenom, že Ježíš sám už předtím Přišel do Samaří a sloužil těm lidem. Je tam několik velice silných, vlastně jedny z těch nejsilnějších příběhů v Novém zákoně. Jsou, jsou příběhy Ježíšovy služby spojené se Samařím. Takže pro Filipa už to nebylo tak, jako, tak šíleně nepřijatelné a tak neuvěřitelné, ale přesto tato jedna věta znamená, že Filip musel překročit něco, v čem od malička vyrůstal, musel otevřít svoje srdce, aby církev nebyla uzavřenou skupinkou uvnitř židovské komunity, která je jenom pro ty opravdu kované a ty, ty, jenom ty pravé a pravověrné a nejsprávnější židy. Musel, musel otevřít svoje srdce. Potom Petra, pán Bůh, doslova, nechci říct dokope, ale ho hodně silně ho přiměje proti jeho vůli, Jít do pohanského domu. Tohle už je 15 let od vzniku církve. A po 15 letech Petr, když má překročit práh pohanského domu a ti bratři s ním, tak se takhle klepe a říká si Pane Bože, opravdu musím. A pán Bůh mu třikrát říká Co pán Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. Dobře, tak jo. Ale jenom jednou, pane. <laughs> to tam není, jo. To si představuju, že, že se tak Petr cítil. <clears throat> a přišel do Kornéliova domu, což byl setník, navíc příslušník té okupační armády, ale zároveň zbožný muž, který skutečně hledal Boha. A Petr káže a během kázání jsou naplní Duchem Svatým, a je tam napsáno, se stoupil Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli. <laughs> že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Takže to první bylo, že vůbec tam šli. A pak si říkají, no tak já, já už asi ničemu nerozumím. Jenom, že nás pán Bůh poslal do pohanského domu a ještě navíc jim dává Ducha Svatého, jako dal nám židům. Nám křesťanům židovského původu. Tak to teda, to je, to je síla, to je překvapení. A tak církev musí zase, jakoby znova, to, tu svoji pozornost obracet ven z, toho, z té pozornosti dovnitř, musí to, to gravitační pole vyhazovat, vyhazovat ven. A dál, když se podíváme, tak potom zemře v, Štěpán, to byl další z těch pomocníků, který tenkrát měli pomáhat s rozdělováním té sociální pomoci těm vdovám. A po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pro následování. Ti, kteří se o tuto rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo Evangelia však zvěstovali jenom židům. Jo? Říkám, to je přibližně nějakých 13 až 15 let od vzniku církve a po nějakých 13-15 letech toho, co co kázali, vyučovali, lidé se obraceli, církev rostla, tak přesto, když šli někam, tak kázali ždům. Ale už se měnilo to myšlení, takže se našli mezi nima lidé, a tady napsáno, ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat pána Ježíše také pohanům. Mně se hrozně líbí tahleta věta, protože já si představuju ty tady bezejmený Křesťany, o kterých tady není žádná zvláštní zmínka. Oni tady jmenovaný, jaký to byly hrdinové víry, jak se jmenovali, jak byli úžasní služebníci a co pán skrzeně udělal. Je tam jenom taková nenápadná věta. A když nesledujete tuhle červenou nit v týkně ze skutků, tak vám třeba ani nedojde, že ta věta je vlastně strašně přelomová, že to je vlastně něco klíčového při, při budování církve. Že někteří z nich. Šli a začali po svém příchodu zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Patnáct let od toho, co Ježíš stále říkal, že že to je pro všechny, že každý je zván, a že má svoje svoje děti i v v těch jiných národech, tak církev konečně začíná začíná to dělat. Petr byl takový průkopník, šel k tomu Kornélovi, ale uběhl nějaký čas a je vidět, že ještě stále to byla byla překážka, protože většina těch lidí kázala jenom těm svým, jenom těm, kde kde se cítíme jako ve svém prostředí, kde se cítíme v bezpečí a dobře a a, a že že jsme mezi svými. Ale pán Bůh nikdy nechtěl, aby církev byla skupinou těch, kteří se cítí, že jsou jenom mezi svými. On je to příjemný, že? To si všimněte kdykoliv po schromážení nebo kdekoliv tak Když se lidé začnou bavit, tak se vytvoří skupinky těch lidí, kteří k sobě mají blíž. Přátelé, lidé, kteří si dobře rozumí, lidé, kteří spolu něco zažili. Skončí schromáždění a a mládež si tady někde sedne a začnou se tam řechtat hodně nahlas většinou. A modlit někdy... A někdo jiný si tady sedne ve třech lidech, začnou si povídat. A je to normální. rozumíte? Já vůbec, jako ne, vůbec tím nemyslím nic špatného. To je v pořádku. To je přirozená tendence každého z nás. A stejně tak je to přirozená tendence církve se uzavírá do toho, kde, kde my si už rozumíme. Kde ti noví lidé nám v tom nedělají ten zmatek. Nedělají nám v tom ten nepořádek. Že přijdou a říkají, mělo by to být jinak nějak. <laughs> Nebo já tomu vůbec nerozumím. <laughs> Jedou se mi stalo, že... Po schromážní jsem mluvil s nějakým člověkem, který byl poprvé u nás v církvi a jsem se ho ptal, jako, jak se mu líbilo to schromáždění. On říkal, mně se hrozně líbily ty vaše písničky, ale jak jste potom povídal tu vaši přednášku, a vůbec ne, o čem jste mluvil. On <laughs> aha, dobře, rádi vás znovu uvidíme. <laughs> ale je to, je to normální, to je vlastně úplně normální situace, že někdo přijde, a řekne ti, jak se, jak se cítil, když, když přišel. A, a církev to musela dělat znovu a znovu. Musela si zvykat na to, že, to, že to, ten gravitační střed, to, co neustále přitahuje tu pozornost a energii a čas, že musíme stále se snažit otvírat směrem, otvírat směrem ven. Je to jeden ze základních principů církve. Pán Bůh nikdy nezamýšlel, aby církev, se utopila ve svých sporech. My taky potom máme, když, když člověk obrací svůj pozornost ven, tak potom nemáme tolik času na blbosti. Některé spory si nemůžeš dovolit řešit, protože na to není čas. Jo? Není na to energie, není na to prostor. Některý zbytečné hádky si řekneš, hele, nezlob se, ale to opravdu není jako... To, na, na to není teď čas. Protože jsou tady vážnější věci, důležitější věci. Tady jsou rozhovory s lidmi, který mají život úplně, úplně v nepořádku, mají život v rozpadu, nevidí, kudy kam, nevidí si rady. Tady jsou věci, za které se modlíme, za který bojujeme a jsou to opravdu vážné věci. A některé z těch věcí jsou věci života a smrti. A ty mi řekneš, že prostě odejdeš z církve, protože jsme tady nechali kázat ženu a je to nebiblický a žena nesmí kázat a já odejdu z církve. Jo, každý hledáme, co je správný. Ale opravdu, jako, o co jde v tom jádru? Jo? O co jde v tom jádru? Takže některé spory najednou už není čas řešit, protože máš víc práce s, s lidma, který přicházejí, s, nový, s novýma lidma. A já ti chci pozbudit, pán Bůh je dobrý a pořád se objevují noví lidé mezi námi. A díky Bohu za to. Není to úplně samozřejmé, abych to nikdy nechtěl brát, jakože to se přece rozumí samo sebou. Ne, není to tak. A věřte mi, jako člověku, který se zná z mnoha, mnoha pastory a, a, a mám trochu představu, jak funguje mnoho, mnoho církví, skvělých zborů, skvělých církví, není to samozřejmě, že pán Bůh dává milost, že přicházejí noví lidé. A já chci si pozbudit, všimni si toho, když, když přichází někdo nový. Překroč ten, tu bariéru od toho, že si povídáš s někým, s kým si rozumíš a s kým ti je dobře a od kterého chceš slyšet, nějakou nejnovější věc, prostě, jak se má, co prožívá a koho, koho bude volit. My s Honzou si vždycky dáme politickou přednášku vzájemně, jo? Když, se, když se vidíme. Banželky nás potom tahají. Pojď už! <laughs> a čet si na vladý frontě ten, ten komentář. <laughs> a, a s Honzou by jsme mohli v klidu jako pět hodin sedět a diskutovat. Jako jo? A uběhlo by nám to... Šest. Uběhlo by nám to jako mžik. Jo? Ale je, ale je potřeba naší pozornost obracet k věcem, kteří jsou důležitější než naše politická pětiminutovka, šestihodinová. Je potřeba naší pozornost vracet k tomu, proč jsme tu jako církev, co pán Bůh o nás vlastně chce, proč vůbec, proč tady církev je, proč, proč ne sedíte doma, <laughs> Rozumíte, co myslím, já vás neposílám domů. Ale, ale proč by církev se měla scházet a měla by fungovat? Protože pán Bůh má nějaké záměry? Aby jsme získávali Ježíšovi učedníky, aby jsme je vedli, aby jsme je učili zachovávat to, co Ježíš, Ježíš dělal, to, co Ježíš říkal. Protože, protože my nakonec víme, že to nejlepší je pro každého člověka dát svůj život Bohu. Teď jsme to zjistili, je to tak? To co to nejlepší je být Bohu blízko. To je to nejlepší v mém životě. A když, jsem, když se vzdaluju od Boha, všechno jde na levačku, všechno jde do kytek. Vztahy, rodina, manželství, děti, výchova, práce, finance, všechno. A když jdu za Bohem a jsem mu blízko a hledám jeho tvář, tak vidím, že, že proměňuje můj život. A proto vím, že to je to nejlepší pro každého člověka. A proto chci, aby každý mohl slyšet, že Pán Bůh je dobrý, že nás miluje a že taky chce od nás proměnu našeho srdce. Že nenávidí hřích, ale miluje každého z nás. A to je, to, je, to je zpráva Evangelia. To je, proč tady jsme. Ježíš zemřel za každýho a proto musíme tu pozornost obracet ven.